0: Hello, si c'est la première fois que tu viens dans mon podcast, je te souhaite déjà le ou la bienvenue. Alors dans ce podcast, je veux lever la honte et le tabou à demander de l'aide autour de la parentalité. J'y aborde des sujets qui me passionnent et qui ont pour objectif ton bien-être parental. Alors, le podcast précédent, je t'ai parlé d'écoute. Passive. Alors, en quoi elle est passive Elle n'est pas si passive que ça. On a vu et j'imagine que tu t'es entraîné, que tu as expérimenté et que tu t'es bien rendu compte qu'à force de faire des mm « -hmm, aha ou de reformuler ou toute autre astuce que je t'ai donnée la semaine passée, eh bien, effectivement, ton Jules ou ta Julie s'est mis à parler. Mais il n'a pas parlé de ses émotions ou en tout cas, il ne s'est pas déchargé de, de, cette, de ses émotions. Alors, il faut que tu saches. Une émotion existe, elle est là, tu ne peux pas la nier, c'est-à-dire que tu ne peux ni la diminuer, euh, tu ne peux pas la contredire, elle est présente et il faut d'une manière ou d'une autre l'accueillir. Alors tu vas me dire en quoi ça t'est aidant eh bien, ce que moi, vu que je viens t'aider, toi, parent, ça va t'aider à ne pas rentrer dans ce fameux cercle vicieux dont je te parlais la semaine passée, c'est-à-dire, râlerie, Colère, tu te mets en colère, il se met encore plus en colère, etc. Personne ne s'y retrouve. En accueillant les émotions, tu vas pouvoir diminuer l'intensité de la colère, de la râlerie ou même d'une excitation positive. Quand une émotion est là, quand elle est présente, tu ne peux absolument pas la nier ou l'effacer d'un revers de la main. Une émotion, quand elle est là, il n'y a pas autre chose à faire que de l'accueillir. Je n'aime pas parler en « tu ne peux pas ». Mais cette fois-ci, je vais devoir le dire. Tu ne peux pas dire quelque chose comme « ah oh non, il hein, n'y a aucune raison d'avoir peur » ou « je ne comprends vraiment pas pourquoi tu es triste » ou « cette colère n'a vraiment pas lieu d'être ». Une colère, une, quelle que soit d'ailleurs l'émotion, est là parce qu'elle est là. Et elle doit être accueillie d'une manière ou d'une autre. Tu n'es ne pas, pas obligé de tout écouter à ce moment-là. Par contre, tu dois l'accueillir. C'est-à-dire, tu peux dire quelque chose comme wow, ⁇ Waouh, je vois que tu es vraiment en colère ⁇ ou ⁇ Je vois que tu es vraiment triste ⁇ ou autre émotion présente. En même temps, ⁇ Maintenant, j'ai d'autres choses à faire ⁇ et donc, je veux bien écouter la raison de ta colère ou de ta tristesse tout à l'heure. Sauf si la situation demande évidemment une écoute immédiate. Mais ça, comme je te le dis depuis le début, c'est à toi de voir ce que tu veux. Si à ce moment-là, tu as suffisamment de temps, d'envie, de volonté et d'énergie pour écouter, tu le fais. Si ce n'est pas le cas, tu postposes. Tu n'es pas en âge encore de parler ou de s'exprimer correctement et qu'évidemment, il n'a pas tout le vocabulaire émotionnel devant lui. Ton rôle pour qu'il se calme c'est de mettre des mots sur ce qu'il vit. Par exemple, un petit de 4 ans qui rentre et qui tape son frère de 2 ans et qui n'a rien fait, ben, qu'est-ce qu'il vit Il vit, vit peut-être euh, l'ennui d'avoir un petit frère ou ça l'emmerde de dire bonjour à son petit frère. Alors, ce n'est pas le moment de lui dire, euh, ben, tu pourrais dire bonjour à ton petit frère. Non, c'est de lui dire, waouh, ouais, waouh, ouais, waouh. Ouais toi, tu n'avais vraiment, vraiment pas envie de voir quelqu'un aujourd'hui, ou toi, ça doit vraiment t'emmerder d'avoir un petit frère, etc. Ensuite, quand il t'aura dit « Ouais, je n'ai pas envie qu'il prenne mes jouets, etc. » À ce moment-là, quand il aura tout expliqué, tu pourras lui dire « Voilà, comment est-ce qu'on fait la prochaine fois pour que ça ne se reproduise pas, cette situation ?» Sur Facebook, je rajouterai un lien avec des mots émotion, une liste de mots émotions. Mais comment tu vas faire avec un enfant qui ne parle pas Ça, c'est la grosse question. Alors, la première chose que tu peux faire, c'est déjà mettre des mots sur ce qu'il vit. Et des mots, émotions. Tu es en colère, tu es très fâché, tu es déçu, tu es content, c'est injuste, etc. Pourquoi Ça va déjà lui montrer que tu comprends, en tout cas, qu'il vit quelque chose de très positif ou de très négatif. Et ça, c'est déjà très aidant. La deuxième chose qui est, qui est un avantage en mettant des mots sur des émotions, c'est que tu vas évidemment agrandir son vocabulaire émotionnel. Et ce qui est très, très important, parce qu'en grandissant, quand il va devoir s'exprimer, s'il ne sait s'exprimer que par c'est angoissant et c'est stressant, qui sont des mots dans le, qui veulent tout et rien dire, eh bien, ce n'est pas très utile. Donc, c'est beaucoup plus utile d'avoir un vocabulaire émotion très élaboré. Et la troisième chose, c'est que ça va t'aider toi à te recentrer aussi et à te remettre en équilibre. Si tu vois ton gamin au sol en train de hurler, de taper du pied, tu es un peu désemparé. Eh bien, pose-toi la question suivante, prends une bonne respiration, pose-toi la question suivante, mais qu'est-ce qu'il vit pour le moment bah, Si c'est une colère, eh bien, tu vas lui dire... Wow, tu m'as l'air vachement en colère !» Ou euh, si c'est triste, « Oh, tu m'as l'air vraiment triste !» De nouveau, vu que ce podcast est là pour venir en aide à toi, parents, en quoi tout ça est aidant C'est aidant car ça va éviter la personne qui est en face de toi, qu'il ait 2 ans ou 12 ans ou 30 ans, de basculer dans, dans, dans ce stade en fait, de non-retour où l'autre n'est plus capable de réfléchir. À un moment donné, comme je le disais là-haut, plutôt tout, tout le monde qui n'est pas écouté bascule dans une espèce de stade de non-retour. Dans mon podcast, évidemment, je me concentre sur la relation parent-enfant. Mes exemples sont généralement axés sur des enfants qui ont plus ou moins 15, 16, 17 ans, voire moins, mais évidemment, toutes les techniques d'écoute sont valables pour chaque personne qui se trouve en face de toi et qui vit une émotion ingérable. S'il te plaît, la seule chose que je demande aux parents, c'est de ne pas nier une émotion. Si ton gamin a eu peur, ne lui dis pas « mais enfin, je ne comprends pas pourquoi tu as peur ». Non, il a peur et l'émotion, elle est là et elle existe et tu ne peux pas la nier. S'il si est fâché, bien il est fâché, c'est impensable que tu dises euh, « je ne comprends pas pourquoi tu es fâché, il n'y a aucune raison d'être euh, en colère pour ça ». Il vit une colère et c'est comme ça, c'est là et tu ne peux rien y faire à part l'accueillir. Mais comment est-ce que tu vas voir que tu as écouté correctement ou pas La première chose, quand la personne en face de toi te dit « oui, euh, mais non », c'est que tu es à côté. Si l'autre dit, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce qui m'est arrivé, tu, vois, voilà, tu sais que tu es dans le juste. Comment est-ce que tu sais que tu peux t'arrêter d'écouter en somme C'est quand tu entendras que l'intensité du débit de parole va se calmer chez l'autre. À ce moment-là, il est déchargé de toutes ses émotions et seulement à ce moment-là, il est capable d'écouter les solutions que tu as pour lui, où il est capable de chercher avec toi des solutions. Et à ce moment-là, les obstacles du podcast précédent ne sont plus des obstacles. À ce moment-là, tu peux, tu peux juger et dire, ben voilà, euh, je comprends euh, que tu sois en colère ou que tu aies eu une grosse colère. Ben, euh, moi, je pense que... Ou euh, je vois que tu as très, très peur ou tu as eu très peur. Comment est-ce qu'on évite ça la prochaine fois Ou tu peux moraliser, tu peux faire... Tout ce que tu veux, mais tu ne peux le faire que quand l'autre est déchargé de toute émotion. Alors, je ne suis pas une très, très bonne actrice, mais je veux bien essayer de te donner un exemple réel. Imaginons Julie, 14 ans, rentre dans la voiture en râlant, elle claque la porte, tu lui présentes une pomme, elle voulait une poire, bref, elle râle. Si tu ne réponds sans l'écoute active, ça va ressembler à quelque chose comme « Oh, ça suffit de râler, j'en ai marre, je ne suis pas ton chauffeur de taxi, si c'est pour râler, tu n'as qu'à prendre un, un, le bus ben, ». Julie, 14 ans, elle entend que tu râles sur elle ou que tu te fâches parce qu'elle, elle râle. Au mieux, elle reste dans la voiture, mais elle se tait. Au pire, elle claque la porte et elle sort de la voiture. Et imaginons qu'elle reste dans la voiture. Tu peux dire quelque chose comme « Moi, j'en ai marre. Je ne suis pas ton chauffeur de taxi. Si à chaque fois que je viens te chercher, tu râles, je ne viendrai plus te chercher. » Bref, vous rentrez à la maison. Julie fonce dans sa chambre, se taire, euh, se taire et tu n'entends plus parler d'elle. Au final, elle n'a pas pu déposer son émotion. Elle râle, tu râles, l'ambiance est morose. Et personne ne s'y retrouve. La même situation avec écoute active pourrait être ben Julie, 14 ans, rentre dans la voiture, claque la porte, elle râle parce que, je ne sais pas, il n'y a que des pommes et elle voulait une poire. mais tu peux lui répondre, ouais, ma Julie, tu as l'air de bien râler. Elle, va, elle pourrait peut-être dire, bah non, je râle pas, je suis juste hyper en colère sur ce prof qui m'a de nouveau engueulé, or que je n'ai rien fait et c'est toujours moi qu'on engueule répondre avec euh, de l'écoute en disant ah bon c'est toujours toi qu'on engueule oui c'est euh, marie elle, euh, elle a parlé on a cru que c'était moi c'est moi qui me suis fait punir et euh, or que ce n'était pas moi ouais dit, ça a dû être dur pour toi etc. Et tu verras qu'à force d'accueillir ce que vit Julie, son débit de parole et sa râlerie et sa colère va se calmer. Au fur et à mesure que sa colère et que sa râlerie se calment, c'est que tu es, on va dire, dans une bonne écoute. Au moment où elle s'est calmée, à ce moment-là, tu peux donner ton avis ou tu peux lui demander si elle veut de l'aide ou si elle veut un conseil. Petit résumé. Quand une personne qui est en face de toi vit une émotion forte, tu ne peux pas la nier ni l'effacer. Tu dois l'accueillir d'une manière ou d'une autre. La seule manière de l'accueillir, c'est de lui renvoyer avec une, un point d'interrogation ce que toi, tu penses qu'il vit. C'est pour ça que je te disais que le système mémotechnique c'est de te poser la question... Que vit mon enfant en ce moment-là Si toi, tu penses qu'il râle, ben, tu lui envoies, eh bien, mon ami, tu as l'air de râler. Ou euh, si c'est de la colère ou du fâché ou même de la tristesse, tu peux dire, oh là là, tu as l'air vraiment triste. C'est la seule chose que tu peux faire. Le fait de rajouter un point d'interrogation, donc de le faire sur un ton interrogatif, fait que tu montres à l'autre que tu écoutes, le point d'interrogation permet à l'autre de se corriger ou de te corriger. C'est très important parce que peut-être que tu es à côté, ce n'est pas grave. Du moment que tu renvoies l'émotion que toi, tu penses qu'il vit. Voilà, moi j'ai fait un, en sorte mon, ma partie du travail, c'est-à-dire je t'ai donné tous les trucs, astuces, recettes qui existent autour de l'écoute active ou de l'écoute tout court. Maintenant, il y a tout un travail que toi, tu dois faire. C'est toi qui dois expérimenter et intégrer tout ce que tu viens d'entendre. Commence par une écoute facile. Commence par une écoute de situations positives. Par exemple, quelqu'un qui te raconte comment il s'est hyper amusé pendant ses vacances ou combien un anniversaire était sympa ou combien le film lui a plu, etc. Et essaye de faire ressortir des émotions de la situation. Par contre, ne commence pas à écouter euh, ta maman ou ta tante ou ta grand-mère à qui tu tiens très fort et qui commence à te raconter quelque chose de très triste parce que là, tu vas vite plonger avec elle dans ce qu'elle vit. Or, l'idée de l'écoute, c'est justement de te mettre entre parenthèses pour donner de la place à l'autre. Et ça, tu ne vas l'acquérir qu'en pratiquant et en pratiquant, en pratiquant. Je te promets, à partir de la semaine prochaine, je vais t'expliquer comment est-ce que toi, tu vas pouvoir t'exprimer. Parce que c'est très bien d'écouter l'autre, mais une fois que tu as encaissé ce que ton fils, ta fille, ton mari t'a dit, il faudra bien que tu t'exprimes aussi. Alors en attendant, entraîne-toi et on se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures parentales.